0: Vlada ide opäť rozdávať, prišla s ďalším sociálnym balíčkom, tentokrát by to malo byť za 600 miliónov eur. V sociálnom balíčku si koaliční lídry naplánovali aj zvyšovanie platov, zadarmo obedy pre školákov, podporu domácich dovoleniek či kúpeľov, ale aj dvojnásobné vianočné dôchodky. Cmer a SNS se okrem toho prichádzajú aj s ústavným stropom pre vek odchodu do penzie. Máme na to všetko peniaze, sú opatrenia dostatočné a adresné, a ako strana sme reaguje na kritiku, že si takto chce kupovať svojich voličov? Prečo máme odchádzať do dôchodku až v 64 A ak dnešní dôchodcovia začínajú už v 62 No a čo hovorí Smer? Na nové policajné vedenie, či vraždu filipínskeho migranta hlúpým slovenským svalovcom. O tom všetkom sa budeme dnes baviť s bývalým premiérom Slovenskej republiky, dnes poslancom parlamentu a predsedom strany Smer Sociálna demokracia, Robertom Ficom. Vám predsa dobrým, vitajte u nás. Ďakujem za pozvanie, ste nejaký zadýchaný. Pán Ježiš, osparľujem sa, no tak čakám do... vás dole pred rádiom, vidíte a tak toto dopadne, tak toto potom nemáte dopadne. Kondíciu, nemáte kondíciu, No ale tak, robím na to, povedzme, nejaký hokej vy beháte, ja si sem tam zahrám hokej, no tak... Ja každý deň. Každý deň beháte.
1: Každý deň. To znamená, že keby
0: som sa spýtal na váš zdravotný stav, tak poviete, že je to fantastické. Ja som poďom v pohode, každý deň aj plávam dokonca. 28.
1: apríla. Pláva v jazere alebo v Dunaji. Takže keď chcete niekedy sa pridať, tak ste ráno vítaní.
0: Fúha, neviem, či by som to zvládol, pán predseda, ale ďakujem vám za takúto pozvánku. Dovolte na úvod veľmi stručné reakcie, keďže to nie sú tie naše najdôležitejšie témy dnešného rozhovoru. Dnes mi volali farmári z východu, pretože vy ste mali posledné dva dny výjazd stranícky za vašimi kolegami, aspoň tak som to pochopil z tlače. No a tí vás chceli privítať v dedinke Nižná rybnica, no a tvrdia, že údajne ste nejak to zastavili a nešli ste tam práve preto, lebo oni sa tam rozastavili s tými traktormi, dokonca oni hovoria, že ste sa zlakli. Čo je na to, pán predseda? Pán
1: redaktor, viete, to je tak, ako keď tancujete, pardon, to je ako tak, keď tancujete na nesprávnom hrobe. Ja som mal míting v Sobranciach a nie v tej dedine, o ktorej hovoríte. Tam to ani nebolo naplánované. Takže ak čakali ma na inom mieste, ja za, za to nemôžem no. Ak by
0: čakali v Sobranciach, tak s nimi bez problémov rozprávate. Samozrejme, hej? Samozrejme. Dobre, e, to je ako odpovedť jednoznačné. A ešte jedna aktualita, pretože Slovensko trošku žije tou otrasnou udalosťou, kedy ten, ten šialený svalovec v centre mesta v Bratislave bohužiaľ zabil e, brutálnym útokom veľmi mladého Filipínca Henryho. No a dnes aktuality, portál Aktuality SK píšu o ďalšom útoku. Slovákov, na nejakých cudzincov. Chcem sa vás spýtať ako jedného z lídra vládnych strán na vaše stanovisko. A možno aj to, či vám nie je trošku ľúto, že v tých 2-3 roky dozadu, že tá politická scéna naša bola veľmi negatívne naladená voči imigrantom, častokrát aj vy ste ich spojili s teroristami, alebo úplne, že odmietate vôbec takú, takto, takto formulovanú otázku. Takúto zkrátku urobiť je naozaj šialené. Aj? Absolútne šialené. Násilie sa vyskytuje
1: na celom svete, mne je ľúto, že takéto niečo sa udialo, ale ak je na Slovensku znásilňaná nejaká žena alebo zabitý nejaký iný človek, tak ktorý sa na to v rádi nepýtame. Nie,
0: nepýtal by som sa vás to, Viete, úprimne to, je to presne, priznávam. To
1: je presne takisto, ako keď uh, napríklad otváral Štefan Hríp uh, tú svoju krčmu pod lampou a boli tam dvaja ľudia, ktorí boli právoplatne odsudení za vraždu uh, Cervanovej. Viete, to sú také veci, že na jednej strane nie je to hrozne ľúto. Takéto útoky sa vyskytujú na celom svete, ale prosím, buďme takí ako by som povedala rovnocených v týchto veciach, že keď sa stane nejaké nešťastie, tak o ňom hovoríme. Zvláštne je, že keď niekoho zabijú, z násilia vtedy o tom nehovoríte. Ak je to nejaký cudzinec, tak automaticky o tom hovoríme. Je mi to ľúto. Takéto veci by sa nemali stávať, ale odmietam akékoľvek spojenie s tým, že ide o migrantov. Jednoducho, niekedy sa vyskytnete na nesprávnom mieste a dôjde k takému
0: nešťastiu. Ďakujem vám za tieto reakcie, pán predseda. Je k... mi to ľúto, opakujem ešte raz. Poďme teda uh, k téme, ktorá je teraz dôležitá a to je vami, aj ďalšími koaličnými lídrami ohlásený nový sociálny balík. Spomenul som niektoré veci, ktorého sa sa má ten balíček týkať. Tá cena, o ktorej hovorím, zhruba tých 600 miliónov je správna, pán predseda? Áno. Je to teda ďalší zo sociálnych balíčkov, ktoré pripravili buď vaše predchádzajúce vlády, alebo teda súčasná vláda Petra Pellegriniho. Vaši kritici hovoria, že toto sú marketingové nástroje, ktorými sa snažíte zachrániť povedzme padajúce preferencie vašej strany, i keď ja musím na druhej strane povedať, že posledné 2-3 prieskumy naprieč prieskumnými agentúrami stabilizujú vaše preferencie okolo 20 ale reagujte prosím na tú kritiku, že si takto chcete kupovať za štátne peniaze hlasy voličov. Ja si myslím, že smer sa
1: vráti v krátkom čase na svoje pôvodné preferencie, pretože my sme urobili jednu chybu. A tá chyba spočívala v tom, že sme... Verejnosti nedávali náš príbeh po tom, čo došlo k nešťastnej vražde novinára a jeho priateľky. A ja som bol teraz vonku medzi ľuďmi a chodím naozaj veľmi veľa. Absolvoval som celý rad meetingov. A boli by ste možno šokovaní, zoberte niekedy mikrofón a choďte medzi ľudí a si ich vypočujte, čo oni hovoria o tom, čo sa vlastne stalo. Každý jednoznačne hovorí, že išlo o pokus o zmenu pomerov na Slovensku, išlo o pokus o zmenu parlamentných výsledkov veľmi negatívne vnímajú ľudia na slovenskú úlohu tretieho sektora prezidenta Slovenskej. produkty. Na čo kúry? konkrétne Je, takže... naražate, pán predseda? No,
0: naražam, naražam hovoriť o tých
1: preferenciách o ďalších veciach. Ja hovorím, že sme urobili chybu.
0: Ale nenaražate naraž, na to, že tá vražda by, bola, nie, by, nie, nie, by nie, mala nie, za cieľ nie, počkáte, destabilizovať ja krajinu? Nepovedal. Ja som ťal, že vražda okay. bola
1: zneužitá, aby to bolo presne povedané. Dobre. Ja len chcem naznačiť, že smery opäť na trajektórii návratu k svojim pôvodným preferenciám a Myslím si, že to je dané tým, že dnes existuje veľmi silný tandem a to je predseda parlamentu a predseda vlády. A predseda, pre, 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 predseda, predseda strany a predseda, predseda vlády, a predseda ty myslíte vlády. predsedu
0: Fica a predsedu Pelegriniho. Ten
1: tandem je veľmi silný a pomáha, takže dnes sa môže sústrediť predseda vlády na exekutívu. A ja sa môžem plne sústrediť na politickú prácu, myslím, že to viem robiť a smer sa vráti tam, kde patrí. Ale poďme k cieľu... 44% z
0: 2016. 40, 2000, 2012, 2012, 40, 44% bol úlet, vy to dobre viete, alebo to boli... Ako podmienky. si to predstavujete teda tu? Ja si myslím, že na je jedna smeru. tretina
1: voličov, ktorí sa hlásia v štandardnej stredoľavej politike, toto sú naši voliči, o ktorých sa my usilujeme. A hovoria to aj moje skúsenosti z tých stretnutí s ľuďmi, tí ľudia sa hlásia k tomuto typu politiky. Možno niekedy niečo urobíme také verejnejšie niekde, keď pôjdem, aby ste teda videli, ako tí ľudia rozmýšľajú. Čiže ja si myslím, že ten priestor pre smery je niekde medzi 25 až 30 Rozumiem. To je ten výsledok, ktorý sme dosiahli v roku 2000. A tam sa
0: ich istáte naspäť. Áno. No 2006. a teraz sa teda vráťme k tej mojej pôvodnej otázke, čo hovoríte na to, že si takto chcete kupovať hlasy voličov.
1: Nie je prvý krát, čo smer sociálna demokracia oznamuje opatrenie na zvýšenie životnej úrovne. Pozrite sa. Bol som včera na jednej strednej škole v Trevišove a vyslovene mi ďakoval riaditeľ školy za to, že sme zaviedli lyžiarske zajazdy e, zadarmo. Že sme dali každému študentovi po 150 eur.
0: To ste boli rodákov pozrieť aj, či, nie? či... nie? Nie v Topolčanoch, nie, prepášte, ja som v Trebišove,
1: v v trebišove tak. To bolo v okay. to bolo v Trebišove. S tým, že dnes každý študent môže ísť, čiže je to pomoc nielen pre týchto ľudí, ale je to hlavne pomoc pre cestovný ruch, lebo to mimoriadne pomáha hotelom, penzionom, ktoré mimo sezóny hosti nemajú. My teda uvožujeme tak, že pri každom opatrení chceme, aby na jednej strane to opatrenie pomohlo ľuďom a na druhej strane, aby to opatrenie pomohlo aj slovenskej ekonomike. Teraz sme došli s takými troma významnými opatreniami. Prvé opatrenie, a týka sa spotreby, je opatrenie pre rodičov, ktorí platia okolo 1,1-1,2 eurá. Každý ahoj, deň za obec svojich detí. Čiže ak to zráta, ak má niekto školu povinné dieťa na, na základnej škole, tak môže platiť 24 eur mesačne, krát 10 mesiacov, je to 240, ak má dve deti, je to takmer 500 eur. Tak sme povedať, lebo tej ekonomike sa darí, šlapeme, tá ekonomika ide. Dokonca stále budeme znižovať aj deficit. Znižujeme verejný dlh. Pomalšie možno, ako ste chceli, ale... Okay, no, tak... Aký je rozdiel, pán redaktor, medzi 0,0
0: a 0,3? Spýtajme žiadne. sa ministra financí, Nie, ne, ako, žiadne, žiadne. aký je to rozdiel na finančných trhoch, keď si chce požičiavať. No tam my už si, ten rozdiel je.
1: Si peniaze, ako krajina s najlepším úrokom v tomto Aký je rozdiel opakuje medzi 0,3 a 0,0? Prakticky žiadny? Čiže chceme, ak sa ekonomike darí, tým ľuďom ešte viac pomôcť. Čiže prvé opatrenie, ktoré som teraz spomenoval, je opatrenie, že chceme dať stravovanie, pokiaľ ide o základné školy a pokiaľ ide o posledný ročík na materskej škole pre rodičov zadarmo. My neriešime teraz kuchárky, kuchyne, my len riešime rodiča, ktorý musí dať denne nejakú sumu peniazy. Rozumiem.
0: Ak vám môžem do toho Ahoj. skočiť, aby sme mohli pokračovať ďalej, tá prvá vec je, že samozrejme, ja vám neodpoviem na otázku, aký je rozdiel medzi nulovým deficitom Ahoj. a povedzme trojdesatinovým deficitom. Ja vám ale poviem, aké sú vaše sľuby. A tie vaše sľuby boli také, že nulový deficit už mal byť dva roky dozadu. A, ne, a doktor, že ďalší nulový deficit asi... má byť. Ja, nie, pán predseda, ale ja vám nerobte, to nevyčítam. Nerobte, ja sa odvolávam nerobte,
1: na vaše sľuby. Kravu. Z vašich sľubov? Defici- nie, ešte raz, nerobte poslednú kravu, hovorím o deficite teraz. To o... nie, ja sa odvolám na, na vaše vlastné slova. 0,00, 0,3 je prakticky to isté, pretože pracujeme s rekordne nízkym deficitom. Žiadna vláda v histórii Slovenska nepracovala s takým deficitom, ako isté. pracuje táto. Môžem podať, žiadna vláda nepracovala s tak nízkou nezamestnanosťou, ako pracuje táto vláda. Žiadna vláda nepracovala s ďalšími ukazovateľmi, ako sú teraz. Čiže ja môžem, vôbec. Ak sa teraz tej krajine darí. Ak sa darí, tak prečo by sme teraz nemali tým ľuďom
0: v nejakých veciach uľaviť? To je Dobre, podotázka no, pán predseda no. je taká, a teraz my, sa na mňa nehnevate, že to trošku preženiem, ale aby bolo jasné, že čo no. sa pýtam, prečo teda máme všetci my dotovať obedy nejakého milionára, nejakého majiteľa finančnej skupiny, úplne tým istým spôsobom ako, ako dieťa matky a otca, ktorý povedzme jedený je nezamestnaný, matka poberá nejakú minimálnu mzdu niekde na východe Slovenska. Prečo nás, to tak rôzne? Niekedy
1: obviníte z toto je typický populizmus. Prečo, prečo by to bol populizmus? Zpúzny? Ten
0: človek na to mám má, teraz, ten na to mám, nemá.
1: Ale ako to chcete odériť? Jednoducho nie sú existujúce ľudia. Je veľmi preceda. komplikované. My si myslíme, že dieťa je dieťa. Aj pri lyžarských zájazdoch, aj pri cestovaní vlakom pre Každý študent každý sa bez ohľadu na to, aký má dôchodok a koho má za rodiča, ten študent má právo používať vlaky. Každý študent, bez ohľadu na to, či je z bohaté alebo chudobné rodiny, má právo na príspevok 150 eur na ryžarský zajíceň. Aj keby malo viac bávim peňazí sa, ostať pre tých chudobných. Bavíme sa teraz o týchto otázkach. Viete čo? Celý problém je niečo iné. Povedzte. Dve tretiny detí využívajú stravovanie v jedálniach, jedna tretina nevyužíva. A sú tam viaceré dôvody. Jeden dôvod je že to dieťa sa stravuje doma, pretože napríklad mama je doma, v bary, ale sú aj také rodiny, ktoré jednoducho si povedia, že radšej mu dám nejakú suchú stravu, ale nebudem platiť tých 240-250 eur ročne. My chceme dať všetkým deťom, bez ohľadu na to, z akej rodiny pochádzajú, možnosť sa stravovať zadarmo. To platí aj o vlakoch. Ak sa vám to nepáči, pán redaktor, prepáčte, teraz ja budem oči vám. Ak tvrdíte, že to je populistické vla- ísť vlakom zadarmo, ak som študent, tak si kúpte listok. Nikto vám nebráni. Tak nechajte, keď tvrdíte, že nejaký rodič bude nadávať teraz na smer. rodičoch. chcem
0: vidieť toho rodiča, ako príde no, do tej školskej jedálne, alebo zariaditeľov, no, no, ale školy začne si vybávať, aby mohol platiť to je, to je, to je, to to je nemožné. Ste,
1: takže vy teraz om, om hovoríte, že, že či ten, kto je z bohatej rodiny a ten, čo je z chudobnej rodiny... To bola jasná otázka je, na vás, to, to nebolo konštatovanie. To, je, to isté pri vlakoch. Ak niekto nechce chodiť vlakom zadarmo, nech sa jednoducho zapája. Respektujem vašu Druhá téma, veľmi dôležitá, pokiaľ ide o opatrenie na zvýšenie životnej úrovne. Je otázka, ktorá sa týka tzv. Ačkarov, hovorím teraz o liečebných kúpeloch alebo poukazoch. Bohužiaľ musíme konštatovať, že ten počet ľudí, ktorí dostanú Ačko, to je liečebný poukaz, kde máte minimálne doplatky,
0: čiže ten najviac hradený tá, presen, nie
1: je Nie je veľký. Často sa stáva, že tí ľudia dlho čakajú alebo poisťovňa tento poukaz zruší. My chceme zdvojnásobiť počet ľudí, ktorí dostávajú Ačkový poukaz, Rozumiem. aby v priebehu roka mohli ísť a tento liečebný pobyt aj absolvovať. Pomôže to nielen tým ľuďom, ale zase to má vedľajší efekt, že pomôžeme aj tým kúpeľom, bo tie kúpele často musia robiť všaké wellness procesy, aby to fungovalo. Tretia téma, veľmi dôležitá, je téma, a to sú tzv. vianočné príspevky. Dnes sa vianočný príspevok podľa výšky dôchodku pohybuje okolo od 25, povedzme do 75-80 eur. My to chceme zdvojnásobiť, Aby ten, kto má najnižší dôchodok, mohol dostať ako vianočný príspevok okolo 160-170 eur na Vianoce. Uh-huh. A my chceme, aby toto bol základ tzv. 13. dôchodku. Postupne chceme pretransformovať vianočný príspevok na vianočný, alebo 13. dôchodok. Rozumiem. Toto je naša filozofia. Pozrite sa, my sme sociálni demokrati. Či je to práca v noci, sobota, nedela, čisto ťažko zdravotne postihnutí a ďalšie a ďalšie veci. My len chceme týmito opatreniami jasne verejnosti povedať, toto
0: je stredovľavá strana. Na tom nezáleží. Rozumiem. Čo sa týka toho, že v sociálnom balíčku sa ocitá, uh, aspoň teda takým spôsobom sa o tom informuje, aj celkom zásadné zvyšovanie platov uh, zamestnancov štátnej a verejnej správy, aj. ale aj sestrič a tak ďalej. A moja otázka je, že to naozaj zvyšovanie platov musí byť v sociálnom balíčku. To ako akoby až povinnosť myslím, štátu. Že, myslím, že Čiže že to sú rozdielne veci. Ne, používate
1: možno aj nesprávny výraz. My nehovoríme o sociálnom balíku hovoríme o opatreniach zvyšovania životnej úrovne. Čiže nemáme
0: to už nazývať nie, sociálnym balíckom. Nie, to nie sú
1: sociálni Sú To opatrenia na zvyšovanie životnej úrovne. A Pravdepodobne sa dohodneme alebo zhodneme, že verejná štátna správa to nie sú len klasickí úradníci. To sú ľudia, ktorí sa starajú. Hasici sú tam, nie? To sú hasiči. Presne tak, to sú ľudia, ktorí pracujú vo všetkých sférach. A tie platy v štátnej a verejnej správe sú veľmi nízke a spôsobujú, že nám upadá kvalita, že nie je záujem prácu v tejto sfére. Preto je tu rozhodnutie, ktoré ešte budeme precizovať že chceme zvyšovať platy 1. januára 2019 a potom 1. januára
0: 2020. Platí,
1: že 10%? Zatiaľ sú úvahy o tom, že by to malo byť dvakrát 10 Týka štát... sa to aj
0: spomínaných sestrišiek? Tá istá filozofia? Áno,
1: dokonca sa to týka do určitej mladých učiteľov a ďalších. Je tam celá sféra verejnej a štátnej správy. Verejná správa sú ľudia, ktorí robia napríklad v To sú ale peniaze, obcí a miest a vyšších územných celkov. Ale to sú, znovu chcem pripomenúť, nielen klasickí úradníci. Zoberte si bežnú ženu opatrovateľku, ktorá je v nejakom sociálnom domove a stará sa o ťažko postihnutého človeka. O týchto ľuďoch dnes hovoríme, že si zaslúžia, aby sme ich pláci zvýšili. Ešte jednu vec chcem A to je to, že ak sa pozriete na vývoj slovenskej ekonomiky, jedna vynikajúca správa, a tá spočíva v tom, že hospodársky raz nám ťaha spotreba, vnútorná spotreba. A preto musíme tým ľuďom, ak sa nám darí v tomto štáte, pomôcť pri zvyšovaní platov, lebo tie peniaze, ak niekto zarába 600 eur a mu zvyšíte mzdu o 50, 60, 70 eur, tak on si to nedá na vkladnú knižku, na účet. On to minie. Čiže ideme znovu do spotreby, Čiže štartujeme ten motor slovenskej ekonomiky. Očakávate áno, zisky absúdne, na DPH, na daniach a tak ďalej. Presne tak. Dobre, aj, aj zvyšovanie minimálnej mzdy. Mm. Tento rok je minimálna mzda 480. Ja predpokladám, že by sme mohli ísť budúci rok na 500, 530. 500, ja si myslím, že na to ekonomika má. To je ale môj návrh politický. Vláda bude na konci dňa teda rozhodovať, že... A teda o tom asi bude áno, rozhodovať. Dobre,
0: počkáme si na to takisto, ako sa prejavia aj tieto veci zvyšné, o ktorých hovoríte. Je tu ďalšia dôležitá téma, pretože meníte v podstate vlastnú úpravu toho systému odchodu, veku odchodu do penzie, ešte tuším z 2012, no tam ste nastavili systém, kde každoročne zhruba o 50-60 dní stúpne vek odchodu do dôchodku, preto sme sa dostali do toho, že dnes je tá úroveň, teda je ten vek, kde si na úrovni okolo 62 rokov a nejakých 150 dní a moja otázka na vás, pán predseda, je taká, že ak teda je to tak, že dnes tí naši dôchodcovia začínajú už v tej 62. Prečo ste s tým opatrením nešli ešte nižšie? Prečo pôvodne 65, potom teda po debate z 18... Nemôžem s vami súhlasiť. Nemôžeme ísť na 60, pán predseda,
1: ešte raz. Nemôžem s vami súhlasiť to, čo hovoríte, pretože my sme nastavili automat, ktorý hovorí, ano. že budeme upravovať vek pri odchode do dôchodku podľa veku tzv. stredného dožitia. Je to nejaký priemer dožitia. Dnes je to. Nemám tu žiadne papiere, ale to číslo je v nás Nevadí, ja vám to poviem. Ja to, to, 62 rokov a 139 dní. Dnes je odchod pri dôchodku tak. 62 rokov a 139 dní.
0: Priemerná dĺžka dožitia je všeobecne, alebo teda no. spolu ženy, muži 76,7, muži 70,3, ženy no. samostatne 80 rokov a no, drahšie. Hovoríme
1: veku pri odchode do dôchodku. Áno, ja hovorím 62 o 62 rokov a 139 prežitia. dní. Na budúci rok sa zvýši tento vek na 62 a k tomu ešte dáme 60 dní okolo 200 dní. 62 rokov a 200 dní. Keby sme tento automat nechali dlhodobo fungovať. Tak sa nás stane, že sa niekto ráno zobudí pri nejakom sústruhu a 70 rokov. My veľmi správne nastavujeme obdobie okolo roku 2031-32, kde chceme ten automat zastaviť. A chceme povedať, že nemôže ísť človek do veku 70 alebo 69, no to nie je možné. Ale prečo nie v tej 62? Ale pán redaktor, dobre viete, v akom stave je naša populácia, že stárnem a že to nie je moja chyba za to, však teraz ja... Nie, veď, ja vám to
0: ani nevyčítam, len sa pýtam, že prečo krajiny, do toho všetky ísť, krajiny majú,
1: Všetky krajiny majú okolo 65, niektoré majú dokonca 70 rokov odchod do dôchodku, je to tak. tak. Nech to, to tak. majú, ak ja chcú, no. Čiže my chceme, momentálne to je 62 rokov, aby neboli žiadne v tomto omily. Ak tento rok ide niekto na dôchodok, Musí mať odpracovaných 62 rokov a 139 tak. dní. Na budúci rok to bude 60 rokov, 62 rokov a 200 dní. Ale chceme tento automat v roku 2031 32 zastaviť a povedať, ak sa dosia, dostaneme k veku 64 rokov, tam sa to
0: zastaví. Tam bude 100 proste. Áno, a nemôže ísť ďalej.
1: Ja neviem, či to prejde v parlamente, počúvam. Čo, no, čili, však nási... uvidíme. No. Olano
0: zatiaľ hovorilo, že by mohlo. Tá, tá otázka toho, že viacerí odborníci ekonomia upozorňujú, že to môže znamenať, ako... To priznáva napríklad v Polsku po zastropovaní samotná vláda, že to môže znamenať nižšie dôchodky. To, to reale, vás nevyrušuje? Nemá to absolútne nič Vôbec nie? nie to, to mi stačí ani... povedať, že nie. Nie,
1: a... nie, čo má. Samozrejme, má to dopad na verejné financie. No, iste. Ak budem úprimný, tak poviem, že my hovoríme, ak by sa toto opatrenie malo realizovať povedzme pri 65 rokoch a nie 64 a bavíme sa okolo roku, ja neviem, 2070, no? No, sa bavíme o 80 miliardách eur. Samozrejme, bavíme sa o ale všetko, čo chceme, viac dôchodcov, viac peňazí. Aj preto dnes motivujeme, robíme, napríklad chceme zvyšovať okrem iného aj príspevok pri narodení prvého Dobre, dieťaťa. To bol smer, ktorý zaviedol príspevok pri narodení prvého čiže dieťaťa. nižšie ako
0: 64 to nejde proste.
1: Nie, no, myslím si, že 64 rokov je, je kompromis, na ktorom sa vieme dohodnúť všetci, ale znovu do tohto mikrofónu musím povedať, nezavádzame, nezavádzame, nový vek pri odchode do dôchodku. Ten je 62 rokov a 139 dní. A bavíme sa o roku 2032-2033. Kedy tento automat
0: príde do toho veku 64? Uvedíme, ako sa s ním porátajú. Povedzme ďalšie vlády, či už tu bude znovu vláda Smeru, alebo kohokoľvek iného. Jedna jediná podotázka k tejto téme, pán predseda. Chcem sa opýtať, či ste nerozmýšľali, alebo že prečo ste nerozmýšľali aj nad tým, že by ste, povedzme, ten vek odchodu do penzie výslovene nastavovali podľa niektorých profesí, lebo ak by som si pomohol tým vašim sústružníkom, musím si pomôcť zneď aj na druhej strane, minister spravodlivosti Gál predsa teraz pripravuje balík zmien, dokonca aj ústavných, ktoré súvisia s voľbou kandidátov na ústavných sudcov, ale venuje sa tam aj všeobecným sudcom a navrhuje, aby ich prezident, tak ako ich dnes odvoláva v 65-ke, 68. Prečo teda tých sústružníkov neposiela 60, súdcov 60, prečo tam to nevadí, že idú do dôchodku až 68 rokov? Privítal
1: by som, sú niektoré naozaj kategórie, kde by sa o tom dalo uvažovať. Ja by som chcel, keby bol rozdiel medzi mužmi a ženami. napríklad. No, v tom to napríklad. Vidím, v tom to no, vidím, tak no, vidíte. Neviem, že no, my sme dali všeobecné ustanovenie do návrhu ústavného zákona, ktorý je v parlamente, ktorý som predkladal aj ja, kde budeme uvažovať o tom, že či by sa dalo pri ženách nie len podľa počtu detí, ale podľa výchovy detí, povedzme, o rok alebo od vás znižiť ten vek pri odchode do vôchodu. A to, čo sa pýtam ja, ešte je možná diskusia ja, na tú všetko, tému? Dá, dá sa o všetkom baviť, len to tak je, viete... Lebo sme, ten súca by vám to sám povedal, ja chcem ísť až 6 viete, rosničke. Zaviedli, skôr. Pán redaktor, my sme zaviedli vlaky zadarmo, chodí milión ľudí uh, zadarmo vlakom. A hneď sa nás pýtali... A prečo nemôže byť aj autobusy zadarmo? No iste. Zaviedli sme toto a pýtajú sa, prečo nemôže byť aj No toto. ale to je prírodzené. ste my sociálne, demokratická strana. My to znamená,
0: my sa že my tá otázka je na mieste. My
1: rád, to aj si, že my sme urobili... Tak je to v tomto Dobre. prípade vaša téma. Toto je naša téma. My sa prikrývame takou perinou, akú máme a nikto z nás nechce rozhasiť verejné financie. Všetky tieto opatrenia, ktoré robíme, idú ruka v ruke s konsolidáciou verejných financií s poklesom deficitu, s poklesom verejného dlhu, s dobrým výberom daní. Toto je pre nás principiálna vec. My nemôžeme robiť sociálne opatrenia tak, že by sme súčasne zdvíhali deficit, dlh a ďalšie ukazovatele. Máme historicky najlepšie ukazovateľe.
0: Povedal, dobre, ide, financie, dobre, sedí. ale musím pripomenúť, že takže... tá dlžka dožitia Slováka v zdraví je oproti iným krajinám Európskej únie. Áno, Úplne, že zlá. Áno, no ale sú krajiny, čiže,
1: ale sú krajiny no, ktoré majú odchod do dôchodku 70 dobre, rokov. Dobre, My dobre, hovoríme, argument
0: sa... z druhej strany. Pán predseda, musíme končiť, tak dovolte aspoň telegraficky, 3-4 otázky týkajúce sa vás váza strany Smer. Chcel by som sa opýtať, že od tej spomínanej tragickej udalosti vraždy Jana a Martiny už uplynulo viac ako 3 mesiace, medzi tým sa stalo kopec vecí, veď nakoniec vy ste odstúpili z postu predsedu vlády, odišiel minister vnútra Kaliňák, vymenili sa ďalšie posty aj vo vláde, mnoho vecí sa stalo. Ja sa chcem dnes opýtať, či si myslíte, že by ste konali znovu rovnako aj vrátanie vášho odstúpenia, vrátanie toho milióna v keši na stole na úrade vlády, povedzme Vrátane, viete, vrátane tých tlačobných kociek vôbec, a týchto vecí. Vy, vy vôbec
1: veci. viete a chápete, prečo som ja odstupil
0: funkcie predsedu. Ale ja, prečo by som to mal ja chápať, veď vám teraz kladiem otázku. Robili by ste to isté znovu?
1: Bolo veľmi dôležité stabilizovať situáciu v tomto štáte. Ja som urobil
0: dobrovoľné a
1: slobodné rozhodnutie, aby došlo k stabilizácii situácie. Ja si myslím, že situácia je zastabilizovaná. Ak sa dnes pozerám spätne, čo sme urobili, tak to považujem za správny krok. Išli by ste je do toho takisto? Je, je tu silný tandem Pelegriny, Fico, Fico Pelegriny. Mojou úlohou je teraz robiť všetko preto. aby smer sociálna demokracia opäť vyhral piatýkrát za sebou parlamentné voľby. Toto je môj cieľ. A budem chodiť po Slovensku, budem sa stretávať s ľuďmi, budem samozrejme vtláčať smeru ľavicovú pečať, lebo ja som sociálnym demokratom z ľavicového prostredia. Toto je moja úloha. A tým, že som si uvoľnil ruky z exekutívy. 10 rokov som dorobil tú exekutívu. No dobre, ale ste
0: si neuvoľnili dobrovoľne. No, uvoľnili ste nebrado, si po situácii, ktorá nebrado, sa stala. aby ja sa to nestalo, ja, ja, boli by, by ste dnes premiér. Čo
1: by sa stalo, keby som to neurobil, podľa vás?
0: Ak by sa nestala vražda, dnes by Takže, ste boli premiér.
1: No áno, tak by sme pravdepodobne no, uvažovali čiže, o nejakých prekrížových voľbách alebo niečo. Hej. To bolo moje dobrovoľné, slobodné rozhodnutie kvôli stavu. Spravili vás, by ste to všetko znovu?
0: Áno. Áno, tieto
1: rozhodnutia za správne. To bola moja otázka. Ukazuje sa, že ten tandém Pelegriny, Fico, je unikátny na Slovensku. Takto ešte nikdy a funguje. A myslím si, že toto môže pomôcť smeru k veľmi dobrému volebnému výsledku v roku 2020. Rozumiem. Ale ak no. skôr robí, Čiže
0: Nelutujete ani ne. tie dľažobné kocky, ne. ani ten milión na stole, nič.
1: Pán redaktor, a teraz zase sa tu hráme na čo? Chcete im povedať, 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 že to nebol tretí sektor financovaný zo zahraničia, ktorý tu pil drevo. Chcete mi nebol, i... že to nebol prezident, ktorý chcel mať úradnícku vládu, lebo dneska má na krku niekoľko trestných vecí s daňovými a volebnými. To je váš názor. Počkajte, no, to nie je môj názor. Je to to názor. sú fakty. Chci, kde takto, sú dôkazy? Ja na som to? tam bol. Ja som bol pri zostávaní novej vlády. Bol som chcete povedať, že prezident
0: vám do povedal, choďte preč, chcem úradnícku
1: vládu? Chcem povedať to, že prezidentovi vyhovovalo to, čo bolo a tancoval na hrobe týchto mŕtvych ľudí, pretože vie, aké má obrovské problémy. Dnes má prezident brutálne problémy s daňami ktoré jednoducho DPH a jeho voľbnú kampaní... Ja platil, rešpektujem váš názor, pán predseda, nevazor, ale ja som vám položil prečoval, jasnú otázku, tak takže... o mojej názore.
0: Ja o čo, mám to, čo
1: Ja hovorím o tom, čo píšete a čo uverňujete v médiách. Ja len komentujem to, čo čítam v novinách. Čítam v novinách, že prezident si chcel necha zaplatiť volebnú kampanú cez DPHčku. Ja to čítam v novinách, ja nemám k tomu ničené. Tak ja to odpovedám. Chápem prezidenta, že chcel mať pod kontrolou veci, pretože dobre, má niekoľko trestných dobre. vecí, ktoré ho trápia.
0: Nič iné. Pán predseda, myslím, mňa ako novinára má... naopak teší, že čítate noviny. No, tak to je. Čiže už len dve otázky. Nechňujte sa, že len do toho skočím. Čas, čas ma tlačí. Jedna veľmi stručná. Prezidentské voľby zostáva. Zotrváte v tom, čo ste áno. povedali, že nekandidujete? Áno, áno. Budete sa snažiť ešte presviečať pána Lajčáka, aby do toho napokon predselený šiel? Ja by som teraz nespomínal žiadne meno za smer sociálnu demokraciu. My len vieme, že ako silná alebo
1: najsilnejšia strana, musíme postaviť kandidáta do prezidentských voleb a toto rozhodnutie padne niekedy na jeseň. Vôbec
0: nechcete, či môže
1: to byť teda pán Lajčák, alebo že... Rozhodnutie padne na jeseň, keď bude, tak budete ako média poslední, ktoré sa o ňom dozviete.
0: <laughs> Dobre, kde vám pobavili. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda. A už len jedna vec. Štandardná. No dajte no, ja mi sami... No ale to sú potom dve. Či poviete, či ste boli v Gorilom Bice na pán predseda? Dobre. A druhá? No počkajte, ste nepovedali.
1: To druhá otázka. Ešte ne... to sú štandardné otázky. Ja, no zaseka, tak úplne ne? bez odpovede. Viete čo, pokiaľ ide o gorilu, zaujmite si sem pána Dzurindu, pána Hrušovského a ďalších. Ja, ja, ja som vám už kôvek zrazil. Gorila, že o privatizoval, že som, o som, som sa zredať ja, na je rozhodoval. Strelí... To je za vaša štandardná odpoveď. Viete čo, ešte raz. Vy strelíte štandardnú otázku, ja mám štandardnú odpoveď. Gorila bola o privatizácii strategického majetku za vlády Nikolaša Dzurindu. Inak by som to nezopakovala, nie ja, pán predseda. Dobre, posledná otázka.
0: Dva roky sa vám nedarí odsťahovať z bytu obžalovaného uh, podnikateľa Vladislava Bašternáka, ktorý chcel štátu krátiť na daniach o 2 milióny eur. Kedy sa vám to podarí? Viete, čo v prezidentskom paláci sedí človek, ktorý na DPH-čka takisto zobral strašné prachy. Až keď sa som na
1: to prišiel, tak to zaplatil. Takže ja sa pýtam, či cez úplne druhú ja osobu. Ja hľadám svoje bývanie v kľude, som dnes rádový poslanec z Národnej rady, ako ja ho nájdem tak vám to zase ako pozornosť poviem. poviem.
0: Ďakujem pekne. <laughs> Veľmi pekne vám ja ďakujem za tieto prísľuby, aj za to, že ste u nás dnes boli ďakujem. predseda strany Smer Sociálna demokracia a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Robert Fico. Ešte raz ďakujem, ďakujem za pozvanie. Deň.
1: Pekný deň.